0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Isak og Jakob, Første Mosebog, kapitel 25.
1: Det her er jo en klar og logisk historie om en held, en god, superhelt Jakob og hans gode og vise far Isak og hvordan den jødiske slægt bliver øh, videreført efter Abraham. Er det ikke rigtigt, Lauke?
2: <laughs> det, det synes jeg at for det første er et ledende spørgsmål, og så synes jeg også, at det er et meget interessant spørgsmål, fordi da jeg sad og læste det her, så tænkte jeg, hvorfor er det egentlig Jakob jeg skal holde med? Hvorfor er det ham, som vi eller jøderne skal være stolte af at være efterkommer af. Altså, og vi har jo haft den her fuldstændig vanvittige fortælling om Abraham, der på bjerget skulle ofre sin eneste søn, Isak, til Gud. Og øhm, det har vi jo taget os af, og hvis man har lyttet til det, så ved man, at det skete som bekendt ikke. Og efterfølgende, så følger vi her beretningen om Isak, Abraham han beder sin træl om at finde en kone til Isak, og først meget detaljeret beskrevet, så finder han frem til Isaks kusine Rebecca. Rebecca, øh, efter nogle år, føder Isak tvillinger. Den første hedder Esau, og den anden Jakob. Og det bliver gjort tydeligt, at Isak, klart Biskel i den første af tvillingerne, Esau, og Rebecca Biskel i den sidste, Jakob. Og Jakob her, han er ret snu, fordi selvom han er født sidst, så får han øh, lukket første fødselsretten ud af Esau. Og da Isak ligger på sit dødsleje, så vil han så velsigne Esau. Men det hører Rebecca, så dernæst, eller efterfølgende, så klæder hun så Jakob ud i Isavs festklæder, så Jakob kan gå ind overrække Isak hans livret, og dermed snyde Isak til at velsigne Jakob i den tro, at han er Esau. Og det betyder, at øh, Isaac med sin velsignelse har gjort Jakob til hersker over sine brødre. Og Isaac han føler sig med rette, vil jeg sige, snydt. <laughs> og nu vil han så dræbe Jacob. Christian, de her historier om patriarkerne, hvorfor, øh, hvorfor er de så vigtige? Hvorfor er der behov for dem? Og, og hvad kvalificerer, at, <laughs> at man er en patriark? Ja, altså patriarkerne
1: er et udtryk, man bruger om tre personer i Bibelen. Abraham, Isak og Jakob. Og det er selvfølgelig både fordi, de sådan er stamfedre til hele det jødiske folk, og den anden del, som hænger sammen med det, er, at Gud jo taler direkte til dem. Gud dukker op i deres liv og fortæller dem, at han lover dem, Øh, at deres folk skal blive som stjernerne og alt det her. Det har vi talt om før. Så der er ligesom
2: det... sådan. Øh, man kan ligesom krydse af, at, at hvis, øh, hvis. Hvis Gud ikke har været snakket direkte med dig, så, så kan du ryge under denne kategori.
1: Ja, altså for eksempel øh, fortsætter denne her. Øh, hvad kan man sige? Slægtssaga. Vi, vi er jo i stadig i første Moses skal vi lige huske. Vi er i begyndelsen af det hele. Vi har haft de her fundamentale myter om. Norsak og, og Adam og Eva og Kajn og Abel osv., og, og, og så kommer denne her slægtsakke om Abraham, Isak og Jakob. Det er skabelsesberetningen på en eller anden måde, om det jødiske folk og om det land, de skal have.
2: Øh, så, så det her, det er, det er meget eventyragtigt. Det var faktisk den følelse, jeg havde, at det her kunne lide, Altså, hvis det havde en karakter i et eventyr, så havde jeg næsten accepteret, at der kan øh, hovedpersonen netop godt være en, som ikke er helt ren i kanten.
1: Ja, og der, be, der be, belønner man tit den, der er snu og snarådende, mm. og det er Jakob helt sikkert. Han er så også moralsk totalt, hvad hedder det, altså e- inkompetent, ikke? E- inhabil, men hele den her scene, hvor, hvor den blinde Isak sidder, og Jakob kommer ind og har taget ø- gedeskind på armene for at virke mere behåret, fordi Isak er behåret og rødmåset og grov i det, og god til at jage, og Jakob han er, han er sådan lidt mere fornem, fin fyr, der godt kan lide at bo i telte, som der står, øhm, som åbenbart er sådan lidt metroseksuel i forhold til, til Esau. <laughs> så er så, så, så det ligesom, ja. hvis du forestiller dig, at Isaac er, er, er bedstemoren, og Jakob er ulven. Isak, han spørger ham flere gange, er det virkelig dig, og din stemme lyder ikke rigtigt? Lad mig føle dig, og lad mig lugte til dig. Der er sådan en, du ved, hvorfor er dine tænder så store-agtig, <laughs> øh, nærmest sådan en eventyrlogik over det. Ikke? Men udover det er et eventyr, så er det også, altså også en slægtshistorie. Og, og ligesom historien om Abraham og Isak, den her grusomme, grusomme historie, øhm, så er denne her historie også en, der kan læses på rigtig, rigtig mange måder. Hvis vi starter med Jacob og Isak, så kan man sige, at de er, de er på en måde at forstå som en skabelon eller en model for en historie om to riger, om Israel og Edom, som er nabolandet. Øh, og det, 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 det vil fremgå lidt klare, når vi sådan har gennemgået de gange, vi hører om de to beskrevet. Det skal jo sige, som du sagde, de, de er tvillinger, øhm, og, og det er sådan, at øh, når de kommer ud af maven, så kommer Esau først, men Jacob holder fast i hans hæl. Mm. Og derfor hedder han Jakob For der er sådan et ordspil på ordet Jakob, som, som lyder som det samme ord som hel på hebraisk Så man kan sige, at den her fortælling er både et eventyr Det er også en slægtsfortælling Og så er det i høj grad også en fortælling Der skal forklare, hvorfor det jødiske folk er der Hvor de er på det her tidspunkt i historien, da den er skrevet
0: Dette er Abrahams søn Isaks historie. Abraham fik sønnen Isak. Isak var 40 år, da han giftede sig med Rebekka, datter af aramæeren Betuel fra Baddan Aram og søster til aramæeren Laban.
1: En anden måde at forstå det på, synes jeg, og det er sådan et gennemgående tema, jeg synes, der er i den, det er jo Altså, hvad er, hvis vi nu prøver at se lidt psykologisk på det, hvad er Isaks historie? Isaks liv er blevet ødelagt, da han var en dreng. Isak ja. har været ude for det mest forfærdelige. Du kan forestille dig, at hans far stod med kniven klar til at skære hans puls over, fordi han mente, at han hørte en engel sige nej til ham, så lød han værd. Ja, og ja, igen, det, det må være den mest øh, akavede stillhed på vej ned ad det bjerg i hvert fald. Ja. Når, når, man, når man tænker på det, så tænker jeg på Isak som far. Isak er jo sådan en... Ekstremt svag karakter. Han er måske altså en af de svageste karakterer nogensinde i verdens litteratur. Og det er på trods af at han er en af de tre patriarker efter historien om Abraham og Isaac, mm. så hører vi hvordan at Abraham, som du fortæller, øh, sender sin slave, Gud hjælp mig, øh, hjem til det land han kommer fra for at finde ham en kone, som så er hans niese fordi det er meget vigtigt, at han ikke skal gifte sig med en lokal kvinde. Og det er en meget vigtig pointe, der går igen i denne her historie. Men altså, hvor er Isak i det her? Første gang, vi så hører om Isak efter, øh, vi sidst så ham næsten blive myrdet, kommer sådan her. Isak, han boede i Sydlandet. Han gik tur i marken ved aftenstid, tid. Da han så op, fik han øje på nogle kameler, der kom imod ham. Og da Rebecca fik øje på Isak, lod hun så glide ned fra kamelen og spurgte trællen. hvem er den mand, som kommer os i møde der på marken? Trallen svarede, det er min herre. Og så dækkede hun sit ansigt med et slør. Det vil sige, vi ser Isak udefra allerede. Altså Rebekkas synspunkt er, at hun ser ligesom Isak, efter hun har vandret, eller redet på kamel i lang tid, for at komme hen til sin nye mand. Og så siger hun, at det er ham der. Isak, han førte Rebekka ind i sin mor Saras telt. så hun er lige død. Og tog hende
2: til sin kone. Isak elskede hende og kom over sin mors død. Det er i forhold til Bibelen generelt, virkelig detaljeret og, og nærmest poetisk skrevet. Altså, mm. man kan jo tydeligt se de her scenarier for sig, og, og det er ikke særlig
1: ofte, det sker i Bibelen. Nej, og samtidig så er det så interessant, at Isak er nærmest en bikarakter. Mm. Altså, det er Isak er ham, der bliver kigget på. Det er ham, øh, øh, Rebecca ser og, og tydeligvis finder god nok, selvom han så tager hende til sin kone. Og så kommer vi frem til fødslen af Esau og Jakob.
0: Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar. Herren bøndhørte ham, og hans kone Rebecca blev gravid. Men da børnene sloges inden i hende, sagde hun, Hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig? Og hun gik hen for at spørge Herren til råds. Herren svarede hende, To folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Da tiden kom, og hun skulle føde, viste det sig, at det var tvillinger i hendes liv. Den, der kom først ud, var rød og lodden over det hele som en kappe. Ham gav de navnet Esau. Derefter kom hans bror ud. Hans hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de navnet Jakob. Isak var 60 år da de blev født. Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt. Isaac elskede Esau, fordi han holdt af vildt, men Rebecca elskede Jakob.
1: Vi hører, at han godt kan lide Esau, som er en jægertype, og at hans kone bedst kan lide, Jacob. Og også så klip til, at han er gammel og blind, og skal og, og lave det her elendige, altså elendige stykke arbejde
2: Det er jo det her med, at Jacob øh, snyder sig til velsignelsen og, og, og hvorfor er det så vigtigt? Hvad er det afgørende ved at være øh, velsignet? Jamen, det er der
1: flere svar på. Altså, man kan sige, i forhold til øh, tiden og, og skikkene, så er velsignelsen lidt at forstå også som et testamente, øh, men, men et slags øh, magisk testamente. Altså, når hmm. først man siger velsignelsen højt, du er min udvalgte osv., du skal arve hele mulvitten, så er den ligesom af en eller anden grund umulig at tage tilbage. Og derfor så har velsignelsen sådan en slags kulturel betydning, som er meget, meget vigtig. Jeg, jeg tænker derfor, det der vil sige, jeg tror velsignelsen også er betydningsfuld i forhold til, her har du en, en søn, der er blevet, altså det er i hvert fald bare min sådan psykologiske, dramatiske læsning af det, en søn, der er blevet ødelagt af sin egen øh, opvækst, og her sidder til sidst i sit liv, og formøbler måske det vigtigste, som er kærligheden til sine børn.
0: Da Isak var blevet gammel og hans øjne så svage, at han ikke kunne se, kaldte han sin ældste søn Esau til sig og sagde til ham, Min søn, og han svarede, Ja, far. Han sagde, Jeg er gammel. Jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Tag nu din våben, dit pilekokker og dine buge og gå ud på steppen. Ja, noget vildt til mig. Lav så min livret til mig og bring mig den. Jeg vil spise den, så jeg kan velsigne dig, før jeg dør.
1: Han lader sig simpelthen narre, og når vi, når vi, når vi læser historien om, hvordan Jakob narrer ham, der fornemmer man, at han måske godt fornemmer, at det er galt. Altså, han, han, han er en utrolig svag karakter, der egentlig lader, lader, sig, lader sig snyde.
0: Hvem er du, min søn? Jakobs svarede sin far. Jeg er Esau, din første førstefødte. Jeg har gjort, som du sagde til mig. Sæt dig nu op og spis af min vildt ret, så du kan velsigne mig. Isak spurgte sin søn, Hvordan kunne du så hurtigt få ramt på noget, min søn? Han svarede, Det var fordi Herren din Gud lod det lykkes for mig. Så sagde Isak til Jakob: Kom herhen, min søn, så jeg kan føle på dig, om du virkelig er min søn, Esau eller ej. Jakob gik hen til sin far, Isak som følte på ham og sagde Stemmen er Jakobs, men hænderne er Esau's Han genkendte ham ikke fordi hans hænder var lodne som hans bror Esau's og han velsignede ham Er du virkelig min søn Esau? spurgte han og han svarede Ja, jeg er Derpå sagde hans far Isak til ham Kom herhen og kys mig min søn Han gik hen og kyssede ham og da Isak lugtede til hans klæder, velsignede han ham og sagde, Se, lugten af min søn er som lugten af en mark, Herren har velsignet.
1: Altså lader sig snyde. Ikke bliver snydt. Man tænker ikke, at han siger, "Hov, hvad laver I? Hvad, hvad har I dog gang i? Og hvad har I gjort? Han bliver ligesom snydt. Og da, og da Isak, hans førstefødte søn, kommer ind til ham,
0: der blev Isak ude af sig selv af forfærdelse og udbrød. Hvem var det så, der bragte mig det vildt, han havde jaget? Nu har han fået velsignelsen. Da Isak hørte, hvad hans far sagde, udstødte han et højt og hjerteskærende skrig og sagde til sin far, Velsign også mig, far. Men Isak sagde, Din bror kom med svi og tog din velsignelse. Har du ikke gemt en velsignelse til mig? Isak svarede, Jeg har gjort ham til hersker over dig og alle hans brødre, har jeg gjort til tralle for ham. Hvad kan jeg dog gøre for dig, min søn? Esau sagde til sin far, har du kun den ene velsignelse, far? Velsign også mig, far. Og Esau brast i gråd.
1: Og det synes jeg simpelthen er så, har du kun den ene velsignelse, far. Velsign også mig, far. Og Esau bræst i gråd. Det er, ja, det, for det første tror jeg, derfor det er derfor, at er på en eller anden måde en, altså, den er både denne her førstefødselsret, men så er det også en, en utrolig måde at beskrive en arvet, en nedarvet synd. Det er simpelthen mm. det, er, det der med fædrenes synder. Det er på en eller anden måde, hvordan at misbrug og overgreb sætter sig igennem i generationer. Jeg kan ikke lade være med at læse det på den måde også, som sådan en, mm. en, en total afmontering af Isak som patriark. Øhm, selvfølgelig er jeg fokus her på, at Jacob er smart, men jeg synes, at Isaac er en tragisk, tragisk og svag karakter. Det her er en yderst dysfunktionel familie.
2: Hvorfor er det, at der er, øh, skal være den her konkurrence mellem dem? Ren, altså, rent historisk,
1: så har Edom været et et, et naboland, som har haft til synligheden næsten samme kultur, næsten samme sprog. Øhm, der har været kulturel udveksling, folk har boet på begge sider af grænserne, de har haft slægtning på begge sider af grænserne, og, øhm, og meget af den her fortælling handler i og for sig om at illustrere det forhold, er det rigtig mange forskere mener. Det interessante er jo så bare, at, at gennem tiderne, kan man sige, så, øhm, så er de her ting jo forsvundet, men tilbage står de her karakterer jo. Og, og, og hvis du læser det første gang, eller hvis jeg læser det første gang, så aner vi ikke, hvad det er for en historie. Det, er, det, er, altså det, er de, mm-hmm. det har man heller ikke vidst, hvis man var professor i teologi for to år siden. Det har man kun vidst, når man er begyndt at, at få alle mulige arkeologiske og historiske information med. Så det vil sige, at vi har jo prøvet at kigge på de her karakterer og prøve at forstå dem. Og der har den her tekst hele vejen igennem. Altså, din reaktion, den er ikke... Øhm, Unormalt, det har været et kæmpe problem. Det har simpelthen været en problematisk tekst, fordi den handler om en af patriarkerne, og mm. der er blevet gjort virkelig, virkelig meget for at få Jakob til at fremstå lige så god og perfekt, som sådan en mytisk stamfader øh, og helt skal være. Altså efterfølgende. Efterfølgende, ja. Det er virkelig der, der er en, altså, en af måderne, man sådan har fået, prøvet at få Jakob til at se mere fornuftig ud, det er ved at virkelig at beskrive, hvor ond og dårlig Esau er. Og nu har du lige læst teksten, det er meget svært at finde ud af, hvad Esau har gjort forkert. <laughs> altså, du ved... Han gør men... faktisk alt, hvad sin far øh, beder ham om. Altså... Han, han, han er ikke ligesom, øh, øh, hvad hedder det, krejen, hvis offer går galt, og så handler i vrede. Han er i og for sig en god nok fyr, men det, der ligesom sker igennem historien, og det er allerede i Bibelen, øh, det er ligesom, at man begynder at, at beskrive... Øh, den her lille forskel, at Esau, han øh, godt kan lide at gå i marken og jage, og at, at Jakob han godt kan lide at bo i tilte. Det bliver straks sådan noget, hvorfor står der telte, siger de så. Hvorfor står der ikke bare, at han godt kan lide at bo i et telt? Det må være, fordi han er sådan en slags civilisationens mand Og så begynder man at spekulere i, at måske, han er sikkert også mere belæst. Og så senere, altså i Bibelen, står der beskrevet som om, at Jakob kunne læse, og Isau ikke kunne læse. Og så bliver det også til, at Esau, han var en, en krigens mand. Alt han gjorde var hårdt. Han var, og så bliver det sådan noget med, at Esau behandlede Jakob helt forfærdeligt dårligt. Og det er ligesom en måde at forsøge altså sådan retrospektivt at få Jakobs handlinger til at virke bedre. Så er der også sådan nogle utroligt kreative læsninger af, af, af hvad det er, Jakob siger. Hvor Isak spørger Jacob, hvem er du, min søn? Så siger han, jeg er Esau, din første fødte. Som vi også talt om før, punktummer, kommer jeg, mm. og sådan noget der, det findes ikke rigtigt. Så derfor så kan, det, kan man læse det øh, meget øh, forskelligt. For eksempel som han siger: Hvem er du? Min søn. Så svarer Jakob så: Det er jeg. Esau er din første fødte. Altså han er også ikke sammen med resten, hvor han er i gang med at narre, sin stakkels blinde far, men der bliver ligesom, det bliver fortalt som om at Jakob
2: egentlig ikke lyver. Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Så, så i, i retten med jeg sige, jeg har faktisk ikke lovet, fordi hvis du ser det på skrift på den her måde, så yes... Og, og jeg vil så også sige, at det, det
1: er jo også det, vi to prøver på. Altså, vi prøver også at få det til at give mening. Øh, øh, og, og der er endnu en tolkning af den, vi allerede har været inde på og se det som en, en slægthistorie med en psykologisk slægthistorie. Så er det jo netop historien om en dysfunktionel familie. Det er historien om... En, en, en farfar, der har forgrebet sig på sin søn, og har den søn er nu blevet så svag en far, og det er så usikkert og ustabilt hjem, at de her sønner, de simpelthen konkurrerer om, om deres forældres gunst på en måde, som er dybt, dybt, dybt kritisk. Hvis man læser det på den måde, så, så er det igen, så er det historien om, hvordan overgreb og sønner går, går, går i, i, simpelthen i generation efter generation, går videre. Ikke?
2: De, de andre, de er besynderlige og, og faktisk også lidt spøjse. Den sidste, som du kommer med der, det er den tragiske af dem, ikke? Jo, og det synes jeg også, det er. Det er nemlig også en tragedie.
1: Mm. Det er bare så paradoxalt, at det er læst som en... og bliver stadig læst som en fortælling om, om en, en, en held. Men, men
2: hvem, hvem læser det som en held? Altså... Jamen, det gør den man i jødisk tradition. Jamen, det er fordi, de, de har jo selv skrevet sig op i det hjørne. Det kan man sige,
1: øhm, og, og, og man kan sige, der, der er endnu en læsning, som er, at hvis du kigger på det i en mere mytologisk sammenhæng, så er Jakob udtryk for det, man kalder øh, trickster-guden, eller den ånd, der ligesom øh, netop narer og, og,
2: og er, er snu, at det er det, han står for. Men, men det var, altså, for at tage en anden der, altså jeg læste den her og kunne meget, meget nemt sætte Thor og lukke ind i den her historie, altså tor som den der vildbase ude i marken, og så loges som den snaråde og snu. Og forskerne er så bare her modsat de fleste myter i den nordiske mytologi. Her der slipper Loke Jakob af afsted med det, han gør. Altså, han, han vinder faktisk, ikke? Og, og jeg kan ikke sådan... Altså, hvorfor har man haft det her behov for at skabe et narrativ, om man er for den her slægt af Jakob øhm, Og det er jo så til... Ja, og de står måske også bare med problemet, jamen det står der, så nu må vi fandme finde en undskyldning.
1: Det har en betydning, når vi begynder at kigge på på historiens sådan mere grundlæggende, som sagt etiologiske betydning. Og for lige at gøre det klart igen, så etiologisk er den her idé om, at historien er fortalt for at forklare noget, som allerede er til stede. Det vil sige, mm. hvorfor ser de her klipper sådan ud, som vi snakkede om omkring kommer Godmorre? Hvorfor er der en klippe, der ligner en kvinde? Jamen, det er fordi, at Lods kone, hun kiggede tilbage. Ja, det er den gode måde at lave historiefortælling på, eller for- forklare historien. Hvis man går lidt i dybden med det, øhm, nabolandet Edom var et fungerende land, allerede dengang Israel var en masse stammer, der kæmpede med hinanden. Hvis du ser på det på den måde, så er Edom den førstefødte. Det er det førstefødte land. Øh, storebroren, som er tvilling, fordi de er så, så ens. De har næsten et identisk sprog, kultur og skikke osv., og øh, men har været mere udviklet først. Og så er teorien ud fra sådan en historisk læsning, at denne her fortælling nok må være skrevet omkring tusind år før Kristi fødsel, fordi det var dengang Israel havde vokset sig større og faktisk havde underlagt sig edom. Og så bliver historien, ligesom vi var inde på med Sodom og Gomorra, som egentlig kan læses som en fortælling om, hvordan de her andre stammer er, er, er dårligere, så er det her en fortælling om, hvordan at Israel øhm, var, blev født efter, kom i hælene på øhm, Edom, men, men nu har overtaget Edom ved at være snu og snarrodig og ved at have Guds velsignelse, kan man sige. Så vi er tilbage til sådan noget danmark Sverige eller Sverige-Norge. Ja, meget, meget øh, sammenligneligt. Altså, de har været meget tætte, og, 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 og samtidig haft øh, øh, krige undervejs. Grunden til, at vi ved, det cirka der for tusind år før Kristi Fødsel, det er, det var ikke særlig lang tid, at Israel var større end Edom. Så det vil sige, at det må ligesom have været inde i det øh, øh, ja. hjørne, at fortællingen er lavet. Øh, og, og du kan lægge mærke til den scene, hvor, øh, hvor Esau spørger, om ikke også Isak kan velsigne ham. Hvis du kigger på de to velsignelser, ikke? Mm. så er det jo vigtigt, at, at Isaac siger til, øh, til
0: Jakob... Folkeslaget skal trælle for dig. Folk skal kaste sig ned for dig. Du skal være hersker over dine brødre. Din mors sønner skal kaste sig ned for dig.
1: Og da Isak spørger om en velsignelse, så siger Isak...
0: Fjern fra jordens frugtbarhed skal din bolig være. Og fjern fra himlens stuk for oven... Ved dit svær skal du leve, og for din bror skal du tralle. Men en gang skal ja, du, du rive dig der løs og,
1: og kaste, kaste hans af din nakke. Og der mener forskerne så, at lige præcis den del af, af velsignelsen, den er nok kommet tilbage efter, fordi Edom altså ikke blev ved med at være underlagt Israel. <laughs> Ja, så endnu en gang så. <laughs> og, og det er også derfor, uh, Rebecca i, i starten, hun kan ikke forstå, hvorfor der er så meget tumult inde i hendes mave, da hun er gravid, og så får hun en spot om, der netop siger, at to folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Ja. Øhm, der, der kan man sige, det er det, der øh, øh, på latin kaldes en vaticinium ex eventu. En forudsigelse, på baggrund af begivenheden, der allerede er sket. Ja, okay. så, så det vil sige, hvis du pludselig kigger på det på den måde, så, så, så kan man forstå fortællingen om Jakob og Esau som et, det man kalder sådan en schematisk øh, fortælling. Øh, og, og derfor så udfører de egentlig ikke psykologiske mønstre. De udfører øh, nogle historiske, øh, både sådan øh, begivenheder, men også en vilje til at forklare, hvorfor det er, som det er, hvorfor med det her land, vi hele tiden skal forholde os til, var vi engang mindre end dem, men så overtog vi dem godt nok, men øv, har vi ikke overtaget dem mere. Og så, så kan du i og for sig, hvis du stiller de spørgsmål, og kigger på den her historie, så er det forklaret.
2: Men, men så kan jeg jo hoppe tilbage til, at øh, skal vi skal prøve at tolke videre på den, at hvis Jakob så skulle repræsentere øh, Danmark i den her, og øh, Esau skulle repræsentere Sverige, så vil jeg sige, i, i den her historie holder jeg dig med svenskerne. Mm.
1: Det, det, jeg, jeg forstår, hvad du mener. Og det er også det, jeg tror, der, der er lidt interessant. Det er, at hvorfor virker denne her historie øh, moralsk problematisk i dag? Det er jo fordi, at den etiologiske betydning, den ligesom, som åren er gået allerede i århundrederne efter, allerede mens den gamle testament stadig var ved at blive skrevet, den er ligesom ud af fortællingen. Altså det, der har gjort den så vigtig. Mm. er ligesom forsvundet. Og i stedet for har der siddet nogle mennesker, som har vel, øh, ligesom vi gør, har vil finde ud af, hvad teksten, hvad Bibelen betyder for dem. Det er jo derfor, man læser i Bibelen. Hvad er det, Guds ord er? Hvad er det for nogle lektioner, der er i de her tekster? Om det så er en moralsk forklaring, eller en spirituel, hvis jeg nu er troende. Og, og, og de, de her så, ligesom vi har, når vi læser den nu, har så set mennesker, der har handlet, der må have haft menneskelige motiver. Øh, Samtidig har de haft den her anden idé med, at teksten jo er hellig. Den, den har vi ikke. Når vi sidder og læser, kan jeg komme med en psykologisk nej. tolkning og sige, jamen, men, men måske kan man se det her som, et, som en generationssvigt. Det, den mulighed har man ikke haft øh, som, som troende jøde i, i gamle dage, og derfor har man, tænkt, har man set den som hellig og ufejlbarlig, og deraf... Så kommer alle de her tolkninger, alle de her forklaringer af, hvordan den mund i virkeligheden hænger sammen. Så det, der er lidt interessant at, at kigge på, det er jo, som vi har været inde på før, at det er nærmest umuligt at nærme sig, hvad det er, teksten egentlig handler om. Altså det spørgsmål bliver næsten ligegyldigt. Det, der er startede som måske egentlig en ret enkel fortælling om, hvorfor tingene er, som de er, bliver gjort til et ret komplekst moralsk og religiøst spørgsmål. Og i dag sidder vi med de her tekster, som jo er skønne, fordi de netop ikke handler om gode og onde, men de handler om vildt komplekse karakterer, som man kan læse alt muligt ind i, hvis man bare øh, ligesom giver slip på, at det hele skal være guddommeligt
0: kan lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Munk Studios Redaktør er Hanne Butz Jørgensen og mit navn er Karen Strøm.